0: Хочу отдыхать больше. То, что у вас хорошо получается, вы это делаете на автомате. Часто было, что мне хотелось поделиться своим страшно важным мнением. Спасибо большое за ваше мнение. Карьерный рост или личностный? А если бы вам вообще не надо было работать? Очень круто на самом деле. Что я умею, я не знаю, петь умею. Востребовано IT. Пробовать себя во всем подряд не самая логичная стратегия.
1: Мастерская вышка, о а балансе и не только. Всем привет, на связи Вышка, и с вами подкаст о балансе и не только. Меня зовут Валера, и сегодняшняя рубрика «Экспертный вопрос», где мы обсуждаем насущные темы с теми, чья профессия может дать объективную оценку. Тема этого выпуска — профессиональная ориентация. Как гласит Википедия, эта система научно-обоснованных мероприятий направленных на то, чтобы участники определились с выбором профессии. Но так как я не эксперт, в отличие от нашего приглашенного спикера, то буду просто задавать вопросы. Передо мной сейчас сидит Анна Тарфанова. Педагог, наставник по выбору профессии и обучения Преподаватель английского языка в нашей высшей школе экономики Которая расскажет о том, как найти свое дело Здравствуйте, Анна! Сегодня у Питера солнечное настроение, а как ваше? Да, здравствуйте! У меня тоже солнечное настроение Как всем петербуржцам солнце поднимает настроение? Это точно! Изучив вас в социальных сетях, несложно построить цепочку вашего роста Преподаватель, фрилансер, проектный контент-мейкер своего же продукта. Для вас это больше карьерный рост или личностный?
0: Больше личностный, на самом деле, но одно от другого неотделимо, на самом деле. Но первый для меня ответ — это личностный, потому что это про поиск себя, поиск своего пути, и вот то, как я нашла этот баланс, да, раз уж мы тут о балансе между вот этими разными сферами жизни, которые вы назвали, то в первую очередь про личностный рост, ну и про карьерный, конечно, тоже. Но карьерный не в том ключе, в котором многие понимают, да, что вот построить карьеру — это стать большим начальником. То есть в этом смысле большим начальником я не стала, ну и, в общем не собираюсь пока что, по крайней мере. А в смысле... Ну, развитие своего глубины, своей экспертности областей, в которых я имею какую-то ну, экспертность, собственно говоря, да, областей, в которых я
1: имею образование, знания и могу помогать. Очень круто на самом деле. Анна, представьте э, шкалу от 1 до 10% единица это неизвестность, боязнь рисковать дальше. А десятка это полнейшая определенность, уверенность в себе в завтрашнем дне. Какую бы оценку из этого диапазона вы бы дали себе сегодняшний?
0: Провокативный вопрос. Я думаю, что ну в среднем, понятно, что бывают хорошие дни, бывают не очень хорошие дни, но в среднем, я думаю, это где-то 8. Потому что до стопроцентной уверенности в себе еще, конечно расти это такая цель на жизнь наверное вот ну неуверенности какой-то совсем уже нет к счастью вот поэтому да это где-то восемь по нашей вышкинской шкале да это первая такая отличная оценка вот мне кажется я себе могу ее поставить
1: на самом деле да хотела добавить что восьмерка наверное одна из самых любимых оценок студентов высшей школе экономики Почему я затронула именно эти категории, их связующее звено — это выбор. Чем ближе к десяти твоя оценка, тем правильнее ты сделал выбор в чем то в окружении, в образе жизни, в профессии. Так вот, как профориентация помогает в этом? В выборе своего пути, да? Да, приблизиться к
0: десятке. Напрямую помогает. Если говорить именно про стратегию, как работает профориентация, то здесь, ну, по крайней мере, тот подход, которым я работаю, называется тьютерский подход, он предполагает в первую очередь отталкиваться от себя. Как вы мне сегодня задали, да, вопрос в первую очередь, это вот, а для вас, это, это про личность, ну, или про карьеру. Вот в этом смысле то, как я работаю, то, как тютеры работают, это очень близко вот такой идея. И в этом смысле сначала важно определиться с собой, да, что я здесь имею в виду. Понять, что ты любишь делать, что тебе приносит сюда и понять, что ты умеешь делать. И в этом смысле, особенно для студентов, хочу подчеркнуть, здесь очень важно не заиграться в перфекционизм, потому что, ну, говорить о каком-то топ-профессионализме, понятно, что, ну, часто бывает рано в студенческом возрасте, здесь важно отследить, что у вас уже сейчас получается, ну, на каком-то уровне, к чему у вас уже сейчас есть склонность. А вот это то, что про себя. И есть еще такой более глубинный момент, который про себя тоже важно понять, это такой философский даже во многом момент, это понять свои жизненные ценности. Прям вот расшифровать их, понять, что для вас в жизни вот самого такого главного, ценного. И только потом, разобравшись вот с этим всем, наложить это на то, что предлагает рынок труда. На то, что востребовано, в каких профессиях есть тот доход, который вы для себя ищете. И найти пересечение. Вот самый такой челлендж, да, то, зачем люди вообще обращаются к помогающим специалистам, это чтобы найти пересечение. Потому что часто бывает так, что а, люди не могут собрать это пазл. То есть вроде, что я люблю, ну, пирожки там печь люблю. Что я умею, я не знаю, петь а ценности у меня, ну, там, семья, например, ну, востребована IT, что с этим набором делать, непонятно. Вот как раз помогающий специалист и, в принципе, вообще идея
1: профориентации в том, чтобы этот пазл сложить. Хотела бы как раз-таки наводящий вопрос спросить, как выглядит ваш рабочий день с точки зрения приоритетности вот этих жизненных ценностей? У меня разные бывают рабочие дни. Начнем с этого. Так как у меня так называемая
0: слэш-карьера, то есть я, грубо говоря, совмещаю две профессии: преподавание вышки и фрилансерскую свою деятельность. Поэтому дни, когда я вышки что-то веду, они выглядят одним образом, дни, когда я веду консультации, веду блог, ну, занимаюсь своими фрилансерскими делами, они выглядят по-другому. Если говорить про ценности, ну, для меня одна из ключевых ценностей это разнообразие. Собственно, поэтому у меня столько всего разного происходит. Собственно, поэтому я миксую разные роли, поэтому я то преподаю, то консультирую и балансирую между этим всем. И в этом смысле, да, каждый мой день Он строится на вот этой идее разнообразия Потому что я не смогла бы вести пары с утра до вечера Каждый день, не смогла бы. Я, пожалуй, не смогла бы вести консультации По профориентации с утра до вечера И мой день, как правило, он включает что-то Из каждой области Допустим, ну вот понедельник, я да, могу привести пример Утром это пары вышки, потом у меня здесь есть окно Вот я в него занимаюсь контентом Прописываю там, что я должна в эту неделю выставить Какие у меня там основные инфоповоды Ну, в общем, там, видео оформляю и так далее А потом у меня есть время для себя, я занимаюсь вокруг. А, вот, после этого я иду на занятия по вокалу, и вечером, вот буквально сегодня, у меня как раз будет консультация по профориентации. Вот примерно так может выглядеть мой день. Ключевая здесь ценность, да, это разнообразие, гибкость, а что скучно не было. Вот как-то так.
1: Есть такая практика, правило семи камней. Сначала построй. Отдых, а потом уже все остальное. Так вот где отдых в вашем расписании дня. Это то, к чему я еще стремлюсь, к тому, чтобы применять
0: это правило. Да, я про него знаю, но не могу пока сказать, что применяю. Отдых для меня — это вокал как раз. но это такое увлечение, понятное дело. Не могу сказать, что я там прям развлекаюсь, да. Но, тем не менее, я там отдыхаю душой, сознанием. А вот это про отдых. А так, день отдых у меня обычно вечером, когда заканчиваются все дела. Муж приходит с работы, вот, отдых начинается примерно с этого. Кстати, да, вот для меня отдых, ну, мне помогает вот реально отключиться от дел, всяких таких деловых, что называется, задач. Кто-то, с кем я могу разделить отдых Вот, это есть такая у меня особенность Поэтому я люблю отдых планировать, когда он связан Ну, с местом, куда можно пойти, с каким-то мероприятием Или если я стою дома, то, ну, какая-то активность Чтобы это можно было с кем-то разделить Мне это помогает Потому что, если я буду одна, то, ну, есть такая тенденция Заработаться и забыть про отдых Вот, я нашла для себя э, рецепт такой Разделить отдых с кем-то, чтобы не забывать о нем.
1: На самом деле это очень круто, я даже могу сказать, что чем-то похоже на вас. Я именно получаю энергию от общения, от людей. И да, когда ты один, это бывает невыносимо. И куда-то энергия, знаете, сливается, куда-то ты не понимаешь почему. Вопрос от студента. Как понять, что твое призвание, если ты не можешь попробовать себя во всем? Пробовать себя во всем подряд ⁇ это
0: не самая логичная стратегия. А что делать? Разобраться, да, для начала, а что стоит пробовать? Потому что иначе пробовать можно очень много лет и достаточно бесперспективно. Поэтому что нужно сделать? Да, вот я еще раз пройдусь по этой формуле призвания, как она называется, да, еще есть название Кигай, может быть, кто-то знает эту методику. Что нужно сделать? Еще раз, да, нужно понять, а что вам вообще нравится. И я здесь прям задам, наверное, вопросы такие наводящие, если нас ребята будут слушать и прям сделают запись этого как упражнение вернуться к этому, с этим поработают, вот прям будет здорово. Я думаю, что многим поможет Как понять, что вам нравится? А, вспомните, когда вы что-то делали и прям не хотелось останавливаться. Вот вы забывали, да, про отдых, как раз про то, что надо пойти поесть, подышать свежим воздухом. Настолько вы вовлекались в процесс, что у вас горели глаза. А, вспомните, когда такое было, потому что у каждого такое когда-то в жизни да, было. Вот вспомните, что это было, что вы такого делали. Другой маркер, по которому можно понять, что вы вообще любите, это то, про что вам нравится разговаривать с другими людьми, о чем хочется писать, может быть, о чем вы рассказываете друзьям, когда вы с ними встречаетесь, или, может быть, родителям. Про что? Причем здесь важно быть очень конкретным. То есть рассказываю там, звоню маме, рассказываю про студенческую жизнь. Не пойдет. Надо конкретно, про что именно рассказываете. Может быть, вы рассказываете там акцент делаете на какой-то теоретической информации, которую вы получаете. Может быть, вы все время рассказываете, ну, уже много предметов у всех, да, логично. А рассказываете вы в основном про какую-то? определенную область вот что это за область да вот а, информация какого толка хочется делиться а, это про увлечение да. И еще есть такой вопрос, но он больше такого из э, толка упражнения, да, он такой, может быть, более глубинный, тем не менее тоже помогает с этим разобраться. А если бы вам вообще не надо было работать, вы вообще вот были бы обеспечены а, до конца там своей жизни, не надо было бы не учиться, не работать, у вас вечный такой отпуск, никто от вас ничего не хочет, чему бы вы посвятили это время, чем бы вы занимались? И здесь э, нет необходимости дать какой-то один ответ, потому что если за- 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 поставить себе такие рамки, будет очень сложно. Вот прям представить себя в состоянии они вечного отпуска, чем бы занялись? Куда бы пошли? С кем бы встретились? Чем бы конкретно занимались? Но ну, судя по всему, это как раз те занятия, которые вам нравятся. Следующий шаг — это про то, что вы умеете. Вот здесь часто бывает много сопротивления, мои клиенты часто вот на этот вопрос округляют глаза и говорят, я ничего не умею. Ну, это, конечно, не так. Даже, ну, я со школьниками тоже работала раньше, особенно был опыт. Даже у школьников, да, там, в классе восьмом-девятом уже очень много всего они умеют, и с этим уже можно работать. А студенты, которые уже отучились, так тем более. Как понять, что вы умеете. Ну, если в ответ на этот вопрос особо ничего не приходит в голову, какие здесь есть наводящие вопросы? Как мне кажется, здорово попросить обратной связи у ваших друзей, знакомых, семьи, тех, кому вы доверяете, спросить у них, а как им кажется, что у вас хорошо получается. Возможно, они будут называть личностные качества, это тоже нам подходит, тоже хорошо. Это значит, каким у вас получается быть. Другой здесь э, удобный такой способ понять, что у вас получается, если вы сейчас уже работаете, то прям разложите свою работу на задачи, которые вы выполняете, собственно, на своей работе. И наверняка, ну, скорее всего, раз вы это работаете, значит, вы это умеете, и наверняка из всего, что вы делаете, у вас есть что-то, что у вас получается, ну, лучше, чем что-то другое. Вот как раз так можно выйти на свои умения, да, что у вас получается. Опять же, для студентов, которые учатся, какие, ну, как вам кажется, какие особые такие задачи у вас получаются лучше всего. Ну, там, зная своих студентов, очень четко видно, у кого хорошо получается организовать групповую работу. У кого хорошо получается презентовать материал, у кого хорошо получается работать с источниками, у кого там получается быстро находить информацию и так далее и тому подобное. Вот подумайте, да, повспоминайте, за что вас хвалили. Тоже классный, кстати, момент. Если вы не очень хотите кому-то идти с вопросами, попробуйте повспоминать, а что другие люди в вас подмечали. Причем, скорее всего, вам будет казаться, что это что-то очень обычное. Потому что то, что у вас хорошо получается, вы часто делаете на автомате. И вы даже не замечаете, что это ваша суперсила, что это ваша сильная сторона. И в этом смысле, ну, идеально поспрашивать реально своих знакомых, чтобы они вам подсветили. А если, ну, по каким-то причинам не хотите, то, по крайней мере, повспоминайте, вот что другие люди про вас отмечали, что у вас классно получается, какие ваши сильные стороны. Это про умение, да, кратко. Ну, понятно, что я не разворачиваю сейчас там все методики, да, это вкратце. Но если вот себе выписать эти вопросы, которые я обозначила И на них поотвечать, реально посидеть Я вас уверяю, вы выйдете на список своих навыков На список того, что у вас получается Следующий момент, он был про ценности но мы про него вернемся, чуть-чуть попозже к нему вернемся А следующий момент, это про то, что востребовано на рынке труда И здесь, опять же, я предлагаю сначала идти от себя Как вам вообще кажется, за что люди готовы платить Что люди покупают, какие услуги, какие товары За что люди готовы платить Это первый такой момент А второй момент, да, уже ну спуститься так называют, так сказать, в реальность, зайти, например, на HeadHunter, э, много там всего, понятно, что есть аналоги, ну, с чего-то надо начинать, и, да, посмотреть, а что вообще востребовано. Вот это если вообще нет никаких идей. Если вы понимаете, что вам интересна какая-то область конкретная, но вы не знаете, чем в ней заняться, то тут уже чуть легче искать информацию, я имею в виду, о внешнем мире, да, о том, что востребовано. Здесь вы уже можете, э, на HeadHunter там есть такой раздел «Расширенный поиск». Вот туда заходите, объявляете там, обозначаете свою область предметную, и в ней ищете, что вас И дальше пробуйте составить список вариантов профессий, в которых будет что-то из каждого вот из каждого этого столбика, потому что в профессии, которая вам подходит, должно быть что-то, что вам нравится, это наш первый столбик, что-то, что вы умеете или к чему у вас есть склонности или к чему вы хотели бы научиться, вот здесь, ну особенно да, так как наша аудитория студенты, может быть вы, ну не то чтобы супер это умеете, к чему у вас душа лежит, но вам должно быть интересно этому учиться и это должно быть что-то востребованное, да, то за что платят на рынке труда и вот так можно выйти на список вариантов, список вариантов того, что уже реально стоит попробовать. Вот это, правда, уже помогает, ну, не бежать во все стороны, да, не пробовать все подряд до, да, там, сорока, пятидесяти и так далее лет, уже пробовать что-то конкретное. Но перед тем, как пробовать, я бы все, все-таки рекомендовала вот с ценностями поработать. А Это глубокая такая тема, поэтому я сильно сейчас <laughs> опускаться не буду, но я кратенько объясню, что я вообще имею в виду под этим. Ценности как раз помогают отсечь варианты того, что, скорее всего, вам не подойдет. А, и наоборот, понять, что вам подойдет и что реально стоит попробовать. А ценности, да, ну, простым языком. Что для вас жизнь жизни важно. Да? То, во что вы верите, вот это такие вещи, про которые вы можете сказать, вот я в это верю, вот мне кажется, это важно, или даже мне кажется так надо, вот там жить, поступать и так далее. Вот это про ценность. И ценности это такие философские категории, и в этом смысле вот пока они философские, с ними ужасно неудобно работать. Условно, там свобода, замечательно, что это такое? Для одного человека свобода это ну, там, в тюрьме не сидеть, условно говоря, да, ну, с гражданской точки зрения свобода. Для другого человека свобода это не работать в найме, быть в и то и то свобода. Вот для вас это про что? Попробуйте, да, ответить себе на вопрос, во что вы верите, а что для вас в жизни важно, и попробуйте прям раскрутить, расшифровать, как вы для себя понимаете эти философские категории. Вот я сегодня, да, на своем примере говорила про разнообразие. Вот для меня разнообразие это когда виды деятельности меняются. Вот для меня это критически важно. Если у меня этого в работе нет, то нет, то, ну, нет, я не буду этим заниматься. Свобода, да, про что может быть? Свобода может быть, как я уже сказала, про работу на себя. Но не обязательно. Свобода, многие ее понимают как а, свободу решения задач. То есть, может быть, у вас есть эта ценность, но вам не обязательно, чтобы полный был такой полет, да, и никто вас не ограничивал. Нет, вы готовы, может быть, выполнять задачи, которые вам ставит кто-то сверху. Но для вас критически важно, чтобы вот как решить эту задачу придумывали вы, чтобы вы вот могли решить ее творчески, так как вам видится. Вот свобода, она может быть про это. И вот эти философские категории, да, там, скорее всего, будет какой-нибудь творческий. Творчество, гибкость, семья, друзья, ну, обычно вот такие вещи, там, мои клиенты понимают про себя, расшифровать, вот очень важно расшифровать и дальше посмотреть, а в каких профессиях есть возможность эти ценности свои реализовать, ну, или, по крайней мере, большую их часть. И как отсечь, да, вариант, вот как понять, что не пробовать, да, куда не бежать, не подходят вам профессии, которые с вашими ценностями конфликтуют. Приведу здесь пример. Допустим, у человека ценность здоровый образ жизни. Вот прям такой зожник занимается спортом, не пьет, не курит, никаких вредных привычек нет. А замечательно. И получает он офер в компанию, которая занимается табачным производством, или алкогольную какую-нибудь компанию. И даже если у него там будет супер зарплата высокая, интересные задачи, вероятность того, что этот человек там будет счастлив и реализует свой потенциал, достаточно низкая. Почему? Потому что будет конфликт ценностей. Вот как раз как вам кажется, те профессии, где есть какой-то ценностный конфликт с тем, что для вас важно, вот это то, ну, что, наверное, на что, наверное, не стоит тратить там свое время, и наоборот, да, вот те профессии, на которые вы вышли по итогам первого упражнения, из них больше всего вам подойдут те, где больше всего возможностей для реализации ваших ценностей.
1: Читая ваш телеграм-канал, во многом находила себя. Например, цитата. То, что другие успевают больше, не повод обесценивать твои трудности. Они а другие. Ну и на самом деле, ребят, всему свое время. Отсюда у меня вопрос. Было ли у вас такое, что чем-то вы хотели поделиться, но не могли? Друг другие не поймут, там, вдруг нельзя. Ну, это часто вообще бывает.
0: Да, поделиться именно в медиапространстве вы имеете в виду. Да, да?
1: ну и на парах тоже вы же наверняка делитесь опытом. Да, да, на самом деле,
0: про пары, наверное, начнем да, с этого. Да, такое бывает, причем бывает достаточно часто. Ну, во-первых, я очень долго в вышке, именно вот в пространстве вышки, очень долго молчала про то, что у меня вообще есть свой проект, про то, что я пишу про эту диссертацию, я защитила по программе своей профориентации диссертацию. Кстати, вышки тоже. Вот, и пока я ее не защитила, я вообще как-то особо про это не говорила. Ну, мне казалось, что это как-то не очень. Я уже здесь в роли преподавателя. А потом, ну, в результате, наверное, отчасти работы над собой, да, принятия такого своего пути, мне показалось, почему нет? Ну, я же не продаю студентам свои услуги на парах, понятное дело. И если студенты обращаются, я никогда не беру себе в работу своих текущих, ну, нынешних студентов, ну, по понятным причинам, это будет не очень этично. Поэтому студентов, которые у меня учатся в данный момент, я в клиенты себе не беру. И в этом смысле, если это приходится по теме занятия, а у нас есть тема работы, например, у нас там есть тема предпринимательства, ну, почему бы нет? Мне кажется, ну, обычно это хорошо заходит, там задают вопросы, поэтому да, вот я себе разрешила это говорить просто, ну, в адекватном ключе, да, не превращать это в аукцион, так сказать. Если говорить про медиапространство, особенно раньше у меня это часто было, что мне хотелось поделиться своим страшно важным мнением по какому то общественному там или еще какому-то поводу. А что-то я вот чем старше становлюсь, тем больше я понимаю, что иногда лучше просто, ну, если очень хочется, поставить телефон, записать видео, высказать там все, что ты хочешь, потом пересмотреть и понять, что вот больше никому это особенно видеть не надо. Потому что иногда ты понимаешь, что, ну, когда ты начинаешь разглагольствовать На вещи, в которых экспертности у тебя нет Вообще неизвестно Что почувствуют другие люди И, как бы, какое на них это будет иметь влияние Ну, а во-вторых, как-то рассуждать Из какой-то умной позиции Про вещи, в которых ты не разбираешься В экспертном аккаунте, на экспертном блоге Мне кажется не очень правильно Поэтому сейчас я уже, ну, не берусь Там рассуждать про то, что мне кажется Неправильным или еще каким-то Ну, потому что
1: люди сюда пришли Из-за тем, в чем я разбираюсь Хорошо, спасибо большое за ваше мнение. То есть вы считаете, что лучше сто раз отмерить и один раз отрезать? Не всегда, не всегда. Зависит очень от ситуации. Но да, когда у тебя есть какое-то медийное
0: пространство, где тебя смотрят люди, и ты никогда не знаешь до конца, кто тебя смотрит ну, что называется, в первую очередь для своего же блага. Ну, никогда не знаешь, как под тебе это может ударить. Понятное дело, что совсем сходить с ума, да, бояться каждого слова, ну, тоже не очень. Особенно, если есть потребность в том, чтобы делиться информацией. То есть грань, конечно, баланс свой нужно найти, но я для себя решила, что да, я на вещи вот общественного какого-то характера, где я вообще ничего не понимаю, где мне нет никакой подкованности, да, я на них стараюсь не рассуждать.
1: Такой вопрос. Я вам буду говорить фразу, начинающуюся на слово «хочу» вы мне пути достижения этого «хочу» всякие лайфхаки. Первое. Хочу генерировать больше идей, где вдохновляться. Это личное мнение, да? Да.
0: Где вдохновляться... Сейчас я подумаю, как я я это обычно делаю, потому что бывает такое, да. Вообще, мне кажется, что вдохновляться очень хорошо отдыхом. Из личного опыта уверена, что наши слушатели узнают себя в этом, когда ты очень устал, у тебя, тебе нет вдохновения. И когда вот есть задача что-то новое, какую-то идею сгенерировать, вот мне кажется, лучшее, что можно сделать, это отстать от себя, дать себе выдохнуть. И немножко отдохнуть. Вот тоже из личного опыта здесь могу привести пример. Когда только начала работать в вышке, я была очень юна. Я очень рада начала работать в вышке. И мне казалось, что вот если я буду готовиться к парам, там, по 6 часов, по 7 часов, а так реально было в начале, то я вот подготовлю идеальное занятие. Но потом, естественно, закончилось это тем, что я перестала отдыхать. Очень сильно устала. Идеи у меня, естественно, закончились очень быстро от такого графика. И вот в конце первого года работы я поняла, что качество того, что ты делаешь, оно очень сильно зависит от отдыха, который ты себе даешь И в этом смысле мне, правда, стало легче готовиться к занятиям и придумывать что-то новое когда я перестала сидеть, да, вот чахнуть, как кощей над златом, над своими задачами, где же взять идею, где же взять идею. Вот иногда, чтобы взять идею, нужно отстать от себя пойти погулять. И идея приходит вот, ну, неожиданно абсолютно в такие моменты
1: часто. Вот как раз про пойти погулять. Хочу отдыхать больше. Так и вопрос? А, как этого достичь? Ну, помимо того, что можно пойти погулять. Спланировать планирование тоже
0: такая штука, ну, не все это любят, не все любят, там, вести ежедневники и так далее, но самый лучший способ что-то сделать, это назначить, по крайней мере, дату и время, когда ты это сделаешь. Мне в этом смысле очень помогает, как я уже сказала, связать себя обязательствами с кем-то другим, вот договориться с подружкой, с кем угодно, вот с кем-то, потому что, ну, я человек ответственный, я не скажу в последний момент, ой, знаешь, я заработалась, я не пойду, но я так не могу поступить, поэтому, если я с кем-то договорилась отдохнуть вместе, то все, это для меня гарант, что я реально пойду отдыхать а не там пилить контент или еще что-нибудь делать вот такой лайфхак я бы предложила ну конечно можно уйти глубже да и поработать ну в больше таком психологическом ключе да если есть возможность у нас вышки в том числе же есть служба психологической поддержки часто запрет на отдых это такая психологическая история которую есть смысл и поработать ну проработать глубже потому что мы часто не разрешаем себе отдых ну по каким-то таким причинам которые мы сами не очень осознаем поэтому если есть возможность и желание поработать с этим глубже мне кажется что вот психолог, помогающий специалистами именно психологического толка, это прям то, что нужно.
1: Спасибо большое, Анна. До нашего традиционного вопроса расскажите о своем продукте по профориентации, групповом наставничестве «Ключи к призванию», а также о вашем телеграм-канале, о котором я уже ранее упоминала. Да, «Наставничество. Ключи к призванию» — это серия консультаций
0: по выбору профессии. И да, сейчас я работаю в групповом формате. Он также есть в индивидуальном формате, но сейчас я нацелена на групповой формат. Что это такое? Это серия консультаций, причем консультации по существующей программе, по методологии. В каждой консультации заложены определенные упражнения, которые помогают человеку на выходе найти свое дело. Ну, вкратце, в чем там логика? Там два таких основных процесса заложены. Первое — это составить список профессий подходящих. И как мы это делаем, я сегодня уже вкратце рассказал. Понятно, что я очень по верхам прошлась, но тем не менее. Мы разбираемся да с тем, что человек любит, что и у него получается, что востребовано на рынке труда. Мы разбираемся с таким очень важным моментом, как организация своей профессиональной жизни. То есть кому что подходит, фриланс, найм или офис, в смысле фриланс, найм или бизнес, да, фриланс, найм или бизнес, предпринимательство в смысле. А какой способ организации работы подходит, какой график работает, вот такие вещи мы тоже разбираем. И следующий этап, да, это выбор из того списка, который мы наметили. Как мы приходим к выбору? Как я уже сказала, через ценности, там есть целая методика, которая позволяет эти жизненные ценности выявить. И самое что главное, конвертировать их в связь с профессией, Потому что, как я уже сказала, многие ценности Ну не очень понятно, в чем вообще связь с работой Там, например, дом ценность Есть такая у многих Причем тут профессия, казалось бы, да Вот мы как раз занимаемся тем, чтобы сложить этот пазл И посмотреть, как жизненные ценности каждого человека Сочетаются и могут сочетаться с его профессиональной деятельностью После этого мы составляем критерий выбора профессии Актуальный вот на данный момент жизни человека И, собственно говоря, из списка профессий делаем рейтинг То есть появляется приоритет После этого, после того, как мы ставили рейтинг, мы уже работаем, ну, с лидерами, так сказать, рейтинга, мы изучаем эти профессии и спускаемся, что называется, с небес на землю, изучаем их такими, какие они есть, с их преимуществами и недостатками, ищем информацию в открытом доступе, общаемся с представителями профессии, изучаем, что вообще из себя реально представляют эти профессии. Сначала там примерно берут, ну, все по-разному, ну, кто-то там 10 прям успевает проанализировать, кто-то чуть меньше профессий. После этого анализа у нас остается обычно топ 3-5, и с ними мы работаем уже более глубоко, прям вот максимально погружаемся в них, стараемся понять, какие реально задачи люди выполняют на своей работе в тех профессиях, которые нас интересуют. Чтобы не было розовых очков, чтобы не получилось, что мы очаровались в профессии, пошли в нее, потом поняли, что там вообще-то люди совсем другими вещами занимаются. И последний этап — это практика. Мы выполняем практическое задание, которое помогает прикоснуться к этой профессии пощупать ее до того, как мы туда пошли и вложили там время или деньги в обучение, которое и помогает нам пощупать эту профессию. Вот эта программа, да, я рассказала, как это вообще выглядит. Ну и, к слову, да, как бы вот система, в принципе, которая остается в любом случае с нашими слушателями, да, и по ней можно даже попробовать пройтись самостоятельно. Что мы имеем на выходе? Мы имеем выбор профессий, и самое, что, наверное, для меня, как для наставника, ключевое, понятно, что с этим делать дальше. Последняя сессия, она посвящена как раз следующему шагу. То есть вот что дальше будем делать? то пойдем учиться или пойдем на стажировку? Если на стажировку, то на какую? Да, вот ставим этот ближайшую цель, да, ближайший такой шаг свой планируем. Как это все выглядит? Это происходит онлайн? Это встречи в мини в микро, я бы сказала, группах по четыре человека. Вот где, с одной стороны, есть возможность с каждым персонально поработать, с другой стороны, есть поддержка такого сообщества, где групповая поддержка, безопасная атмосфера помогает людям вот, вместе прийти к своей цели, к тому, чтобы найти свое дело.
1: Вот так это выглядит. И где можно найти
0: информацию об этом курсе? Информацию можно найти у меня в телеграм-канале. И помимо того, что можно почитать про наставничество, есть подарок, который хотела бы я подарить нашим слушателям, это абсолютно бесплатная история, у меня в телеграм-канале для всех подписчиков доступен гайд по выбору профессии мой авторский, который я сама составляла, так что приглашаю вас подписаться и поработать с этим гайдом, это прям рабочая такая тетрадь во многом, пошаговая инструкция, вот делай раз, два, три, и ты поймешь, чем тебе заниматься, ну, по крайней мере, у тебя появятся идеи, так что всех приглашаю этот гайд найти и воспользоваться им.
1: Да, ребята, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Анна, теперь хочу услышать ваше мнение, что такое баланс в жизни.
0: Мне кажется, это когда ты чувствуешь, на чем тебе сделать приоритет, из чего сделать приоритет. Потому что находиться в балансе перманентно, ну, как мне кажется, это не очень возможно. Я вот однажды услышала цитату метафору такую, которая мне очень отозвалась, звалась, что вот когда велосипедист едет, он же не едет все время, ну, в одной и той же там системе координат, так сказать. То есть он же чуть-чуть отклоняется то вправо, то влево, то вправо, то влево, если за ним пристально следить. И в итоге у него получается баланс, он не падает, да, он едет дальше. Вот а, мне очень отозвалась эта метафора автор ее не я, но мне кажется, это вот очень классно было сказано о балансе. Вот как раз когда ты чувствуешь, когда тебе вправо, когда тебе влево. На каком этапе жизни у тебя самое главное — это учеба. И ты не мучаешь свою душу терзаниями о том, как я еще не заработал миллион, потому что я, о боже мой, уже на втором курсе. Потому что у тебя есть четкое понимание. У меня сейчас в жизни главное учеба Миллионы будут, но не сейчас. А в том же ключе, да, на каком-то этапе, ты можешь почувствовать, что вообще главное у меня сейчас семья, там, допустим, ну кто семью там планирует, да, или там воспитание ребенка Это тоже нормально, да, и когда ты осознанно принимаешь это решение, у тебя остается работа, это может быть да и здорово если остается может быть даже еще есть учеба но ты не заставляешь себя упахиваться по каждому из этих направлений ты чувствуешь а на чем сейчас приоритет вот я вижу это так и также в работе да когда у тебя какой-то суперважный проект и ты понимаешь что сейчас но ну, большая часть твоей энергии уходит на этот проект и то что ты проводишь там со своим другом или там со своим партнером или еще с кем-то там на пару часов меньше времени чем обычно это не повод но ну, себя за что-то гнобить да потому что вот, вот он баланс Вот я это вижу так, когда ты себя чувствуешь и разрешаешь себе уделять, делать из чего-то приоритет на какой-то определенный момент времени.
1: Спасибо большое, Анна, что с таким желанием, зарядом и энергией приняли участие в нашем подкасте. Я уверена на 100%, что он вывелся просто безумным и безумно полезным. Спасибо, я была очень рада поучаствовать.